0: День в истории. 24 декабря. 24 декабря 1865 года был основан Куклус-клан. Это ультраправая террористическая организация в США, выступающая за превосходство белых. В середине 20 века Куклус-клан выступал также против американских католиков, чернокожих и коммунизма. Третий клан в настоящее время выступает против гомосексуалистов, мусульман и толерантности. С этой организацией связывает появление понятия «суд линча». Тайное общество было учреждено бывшими солдатами-южанами после поражения в Гражданской войне 1861-1865 года. Члены куклос-клана убивали негров и их сторонников на юге. Они носили знаменитые белые костюмы, созданные специально для устрашения. Второй Куклос-клан был распространен на всей территории США в 1920-х годах. Тогда был введен новый символ – Горящий Крест. Третий Куклос-клан возник после Второй мировой войны как реакция на движение за гражданские права меньшинств. Капитализм порождает национальные государства, а с ними – национальный эгоизм или шовинизм. Более того, мелкобуржуазная идеология предполагает деление людей на высших, богатых капиталистов успешных, и низших, рабочих, бедных. Во второй разряд попадают в западных странах и люди с иным цветом кожи. Буржуазные правительства часто используют расизм, чтобы отвлечь рабочих от классовой борьбы. 24 декабря 1886 года родился Александр Яковлевич Пархоменко. Революционер, герой гражданской войны, член коммунистической партии с 1904 года. Он родился в семье крестьянина-бедняка в селе Макаров-Яр Луганской области. В школе он смог учиться лишь два года, а потом пришлось батрачить у кулаков. С 1902 года Пархоменко работал на правозастроительном заводе «Гартмана» в Луганске. В 1904 году 18-летним юношей вступают в ряды большевистской партии. В дни революции 1905 года в Луганске был создан Совет рабочих депутатов во главе с Ворошиловым. Членом Совета от рабочих паровозостроительного завода был избран Пархоменко. Февральская революция 1917 года застала его в Москве. Пархоменко возглавляет восставшую роту солдат. Его избирают депутатом Московского совета. В период борьбы за социалистическую революцию, партия вновь посылает Пархоменко вместе с Ворошиловым на Донбасс. Здесь они развернули большую работу по подготовке к решающим боям за власть советов. Осенью 1919 года Пархоменко назначается особоуполномоченным уполномоченным Реввоенсовета 1 конной армии из апреля 1920 года командиром 14-й кавалерийской дивизии. Здесь во всей полноте развернулся его военный талант. Пархоменко непрерывно находился на фронтах, участвовал в боях с белоказаками, врангелевцами, махновцами и другими врагами молодой Советской Республики. В январе 1921 года, преследуя бандитов, Пархоменко оторвался от своей части и... Далеко зайдя вперед на Тачанке, неожиданно попал в расположение бандитов. В жестокой схватке он пал смертью храбрых. 24 декабря 1900 года. Выходит в свет первый номер легендарной революционной марксистской нелегальной газеты «Искра». План издания общерусской марксистской газеты сложился у Ленина еще в сибирской ссылке. Газета призвана была отстоять марксизм в борьбе против ревизионизма и экономистов заложить идейные и организационные основы пролетарской партии. Приехав в Швейцарию летом 1900 года, Ленин начал переговоры о совместной работе с группой Освобождения труда». В редакцию будущей газеты вошли Ленин, Плеханов, Мартов, Аксельрот, Засулич и Потресов. Первый номер «Искры» вышел из стен крохотной типографии, расположенной в предместье Лейпцига. Агенты «Искры» – Бабушкин, Бауман, Радченко, Стасова, Крыжановский, Калинин, Книпович, Красин, Ульянова и другие поддерживали постоянную переписку с редакцией. До трехсот писем в месяц поступало сюда из России. Гигантская работа по их расшифровке ложилась на плечи бессменного секретаря газеты – Крупской. Чаще всего она писала и ответы на них. Владимир Ильич просматривал каждое письмо, делал необходимые поправки и дополнения. До нас дошло более 50 собственноручных писем Ленина агентам «Искры». Спрос на «Искру» был так велик, что его не могла удовлетворить даже хорошо налаженная транспортировка из-за границы. Ленин поставил задачу – организовать перепечатку газету в России. Весной 1901 года начала работу подпольная кишиневская типография «Аким», а в сентябре – бакинская «Нина». Ее создали «Искровцы» Кецковели и Красин. Образцы своей продукции бакинцы посылали Ленину. Кроме Кишинева и Баку, отдельные номера газеты перепечатывали в Москве, на Украине и в Сибири. «Надо хоть раз попробовать насытить всю Россию», – требовал Ленин. Ленинская искра выполнила свою историческую миссию боевого органа революционного марксизма, заложив фундамент для создания партии большевиков. 24 декабря 1905 года. Принимается избирательный закон о выборах в Государственную Думу. Первая русская революция 1905 года произошла как результат мощных рабочих стачек и бунтов крестьян в деревнях. Однако выигрыши оказались в основном буржуазия, а после революции наступил период реакции. Тем не менее, большевики смогли перегруппироваться и подготовить Октябрьскую революцию 1917 года. 24 декабря 1917 года В Харькове состоялся первый Всеукраинский съезд Советов, на котором преобладают большевики. 25 декабря съезд провозгласил Украину Советской Республикой, Республикой Советов Рабочих, Солдатских и Селянских Депутатов, и избрал Всеукраинский ЦИК. Всеукраинский ЦИК принял решение распространить на Украину все декреты советской власти, отменил все постановления Центральной Рады и призвал рабочих и крестьян к беспощадной борьбе с ней. 24 декабря 1919 года. Красные заняли Луганск. 24 декабря 1919 года началось восстание контролировавшегося айсерами Полицентра против режима Колчака в пригороде Иркутска-Глазково. 27 декабря восстание началось в самом Иркутске. 28 декабря к нему присоединились большевики. Двадцать декабря тысяча девятьсот девятнадцатого года были зверски убиты контрреволюционерами члены ЦК коммунистической партии Латвии Янис Зиедонис Азол и десять латышских комсомольцев герои Вальмиеры. 1943 год Днепровская карпатская операция двадцать декабря тысяча девятьсот сорок третьего года по 17 апреля тысяча девятьсот сорок года. 24 декабря 1943 года началась стратегическая операция советских войск по освобождению правобережной Украины и Крыма от фашистских захватчиков «Днепровско-Карпатская операция». Всю операцию координировали маршалы Советского Союза Георгий Константинович Жуков и Александр Михайлович Василевский. Результатом наступления Красной Армии стал полный разгром южного крыла Германского Восточного Фронта. Советские войска вышли на линию государственной границы и создали предпосылки для переноса боевых действий на территорию Румынии. Были созданы условия для освобождения всей Центральной и Юго-Восточной Европы. В результате проведенных операций Украина с населением в десятки миллионов человек была освобождена, а противник отброшен на запад на 250-450 километров. 24 декабря 1982 года состоялся первый полет опытного образца военно-транспортного самолета Ан-124 «Руслан». Это был тяжелый дальний транспортный самолет разработки опытно-конструкторского бюро имени Олега Константиновича Антонова. Самолет Ан-124 «Руслан» создавался в первую очередь для воздушной транспортировки мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет а также для проведения крупномасштабных десантных воздушных перевозок личного состава и тяжелой боевой техники. Также самолет предназначался и для крупнотонажных перевозок в интересах народного хозяйства. Самолет был востребован в мире и в России, но в 2004 году его производство не выдержало судьбоносных реформ и было прекращено.